به ورزشگاه خوش اومدید سلام من رسول مجیدی هم و شما دارید به پادکست ورزشگاه گوش میکنید خیلی سریع درباره پادکست بگم که اولین شماره این پادکست تو فروردین 1399 منتشر شد زمانی که تازه کرونا آمده بود و اصلا هدفش این بود که یه همدمی باشه واسه دوران قرنطینه حالا کاری ندارم چی شد ولی خب قسمت این بود که اپیزود دوم الان بیاد اردیبهشت 1401 تلاشم اینه که هر هفته یه اپیزود کوتاه داشته باشیم اسمشو گذاشتم داستانای کوتاه از فوتبال و تو قالب همون پادکست ورزشگاه منتشر میشه که راحتتر پیداش کنید از اونجایی که با توضیح واضحات خیلی میونه ندارم سری میرم سر است مطلب سر موضوع این اپیزود ماجرای تک تو منچستر که برای همیشه به فوتبال هالند پایان داد این هفته بالاخره به صورت رسمی مقصد ایلینگ هالند مشخص شد ماجم نروژی که یه ماشین گلزنی واقعیه یه کیلر یه نمیدونم کشنده یه کسی که تموم کننده است و سیتی بد جوری بهش نیاز داشت تو این فصلی که گذشت با اینکه حالا فصل بری هم نبود برای سیتی ولی یه شماره نوه واقعی میخواستن که خب با اومدن هالند به نظر میرسه فصل بعد براشون جذابترم باشه اما شاید براتون جالب باشه که بدونید هالند قبلا هم تو شهر منچستر بوده اتفاقا از معدود فوتبالیستاییه که واقعا از بچگی طرفدار سیتی بوده نمیدونم عکساشو دیدید یا نه اما تو سن 12 13 سالگی لباس سیتی رو بتن کرده جلوی دوربین قرار گرفته عکس گرفته و تو این اپیزود میخوایم در این مورد بگیم یعنی در مورد دلیل اون عکسه در مورد پدرش الفی هالند که روزگاری تو سیتی بازی میکرد و یکی از معروف ترین برخوردهای دربی منچستر رو رقم زد مسافش با رویکین یکی از برگای مهم تاریخ لیگ برتر انگلیسه که شاید کمتر کسی بدونه و به نظرم حالا که ایلینگ پا به شهر منچستر میذاره بازخونیش خالی از لطف نیست بدون شک بدون شک یکی از خشنترین صحنه‌های تاریخ دربی منچستر رو رویکین و الفی هالند رقم زدن حرف و حدیث درباره اون صحنه هنوز وجود داره تا همین چند سال پیش نزدیک بود کار به شکایت و دادگاه برسه تو سال 2001 یه تکل خشن از سوی رویکین برای همیشه به فوتبال هالند پدر پایان داد و دیگه هیچ وقت نتونست توی لیگ برتر یه بازی کامل انجام بده اما تاریخ و نباید از اون تک روایت کرد رویکین برای حرکتش دلیل داشت حداقل از نظر خودش جالبه که سرنوشت الفی هالند و رویکین انگار به هم گره خورده بود سال 1992 رویکین تو نافینگان فارس بازی میکرد و مشتری دست به نقد زیادی داشت ناتینکام تو تابستون به دنبال خرید الفی هالند از لیگ نروژ بود و حتی تماسایی هم برقرار شد ولی در نهایت وقتی انتقال هالند به لیگ برتر قطی شد که رویکین از ناتینکام رفت به منچستر در واقع هالند جانشین رویکین تو ناتینکام فارس شده بود تیمی که البته تو اون فصل رفت به لیگ پایین تر انتقال هالند به ناتینکام فارس بیهاشیه نبود 
یه پرونده ای رو باز کرد که منجر به محرومیت کمک مربی تیم شد و البته بریان کلاف مشهور هم پاش باز شد یعنی اون موقع سرمربی ناتینگهام بود ولی خب براش جریمه در نظر نگرفتن حالا داستان جالبی دارین انتقاله که جاش نیست اینجا بازش کنیم خود کلاف هم شخصت مهمیه دیگه حالا نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه تو تاریخ فوتبال انگلیس یکی از شخصیت‌های مهمه تو دهه 50 شمسی خودمون هم قرار بود سرمربی تیم ملی بشه حتی به تهران هم سفر کرد ولی پیشنهاد به گفته خودش هنگفت شاه رو نپذیرفت حالا بعدا جزئیات سفرش رو تو کتاب 18 سال راه رفتن روی آب که به فارسی هم ترجمه شده تعریف کرده وقت کردید بخونید چون هم جالبه همین خاطره باحالی از خاویارای روی میز میگه که تو ذهن من حداقل مونده برگردیم سر موضوع خودمون ماجرای هالند پدر الفی تو فصل اول حضورش تو ناتینگهام یعنی 1993-1994 که تیم رفته بود لیگ پایینتر خیلی بازی نکرد اما تیم تو همون سال با مربیگری فرانک کلارک به سطح اول برگشت تو تابستون اون سال میرفت که اولین تقابل هالند و رویکین شکل بگیره تیم ملی نروژ توی دومین سودش به جام جهانی کلا سه بار رفتن دومیش 94 بود با ایتالیا، مکزیک و البته ایرلند جنوبی هم گروه شده بود هالند که خب نقش مهمی تو خط افق نروژ داشت تو دو بازی اول مقابل مکزیک و ایتالیا کارت زرد گرفت تا بازی سوم مقابل ایرلند رو از دست بده یعنی دیگه اینجوری نشد که بشه مقابل رویکین قرار بگیره و همه چیز موکول شد به فصل بعد تا حالا هیچ اتفاقی بین این دو نیفتاده بود همه چیز مثل رابطه بقیه بازکانه با هم دیگه بود اولین باری که رویکین و هالند روبروی هم قرار گرفتن زمستان 94 بود ولی بازم خبر خاصی نشد رویکین اون روزا بیشتر به عنوان مدافع راست تو منچستر بازی می‌کرد یعنی دلیل اینکه تقابلی هم نشد شاید همین بود دیگه چون هالند آفک وسط ناتینگهام بود و خب داشت توی ناحیه دیگه بازی می‌کرد رویکین حالا میتونید بید بازی رویکین هم ببینید توی پست دفاع راست که کمتر در مورد شاید الان کسی بدونه چین بعدا مصوم شد دیگه خیلی بازی نکرد و توی مدت هالند هم به لیدز نقل مکان کرد تا حالا همه چیز سر جای خودش بود و همه چی اوکی همونجا بود که ارلینگ هم به دنیا اومد توی شهر لیدز موقعی که بازی میکرد الفی هالند ارلینگ اونجا به دنیا اومد شناسنامه‌اش اصلا برای لیدز حالا بر نروژ بازی میکنه ولی کلا انگلیسیه از این نظر خلاصه تقابل اصلی تو سپتامبر 97 بین رویکین و هالند تو الاند رود ورزشگاه خونگی لیدز روی داد تو بازی که همیشه خشم توش حرف اولو میزنه منچستر و لیدز The Leeds against Manchester United match has always had great significance for Elland Road fans but perhaps this season more than ever این بازی یه جور دربیه اسمشم دربی روزاست چند قرن پیش مردم منچستر و لیدز یا در واقع لنگشایر و یورکشایر با هم نزاع داشتن تو لنگشایر که این روزا مهمترین شهرش منچستره گلای روز قرمز میروید و تو یورکشایر که لیدز شهر اصلیشه روزای سفید به خاطر همین اسمش جنگ روزا بود و به خاطر همین مثلا نماد باشگاه لیدز روز سفیده این بازی دست کمی از جدال منچستر با همسایه غربیشه این لیورپول نداره اصلا لیدزیا که در شرق شهر منچسترن مهمترین جدال فستشون رو بازی با یونایتد میدونن البته تو نظرسنجی یونایتد یا همچنان بازی لیورپول مهمتر از لیدز میدونن باز دور شدیم از اصل مطلب اون بازی یعنی همون مسافه سپتامبر 97 توی هفته دهم لیگ برتر بود منچستر تو نقطه بازی اول شکست نخورده بود رویکین هم اولین فصلی بود که بازو بند کاپیتانیو به بازو میبست چون همون تابستون بود که ایری کانتونا اعلام بازنشستگی کرده بود و تو این سالام خب خصومت منچستر و لیدز تو اوج بود دیگه یعنی سال 92 لیدز قهرمانی رو از منچستر گرفته بود و تو هفت بازی بعدش یعنی از فوریه 93 تا 
دسامبر 95 منچستر فقط دو بار پیروز شده بود اما خب تو سال 97 منچستر دیگه حاکم اصلی لیگ برتر بود لیدز افور کرده بود ولی بازم لیدز این بازی رو میبره یکیچ میبره اون بازی سپتامبر 97 و حالا خیلی اون مهم نیست چیزی که ما از اون بازی بیشتر یادمون میاد برخورد هالند و رویکین بود با اینکه کاپیتان منچستر تو اون صحنه بی احتیاطی کرد و خودش داشت حمله میکرد و روش فشار آورده رو بود الفیارا و خودش پا انداخت رویکین ولی بعدش یعنی بعدی که خب رویکین افتاد روی زمین هالند میاد بالا سرش بهش فوش میده و میگه چرا داری تمارض میکنی و مسخرش میکنه و این برای رویکین خیلی سنگین تموم میشه چون اصلا رویکین اونجا لگامنتش پاره شده بود و فصلو از دست داد نمیدونست الفی هالند ولی تموم شده بود همه چیز برای رویکین تو اون فصل و اون داشت درد میکشید و داشتم بهش میگفتن چرا داری تمارض میکنی عکسی که حالا بالا سر رویکین ایستاده و بهش فحاشی میکنه تا مدت یکی از عکسای میخکوب کننده لیگ برتر بود حتما عکس و فیلمش رو تو اینستامون میذاریم همین الان هم ببینیدش عکس جالبیه حالا مخصوصا که بعد بریم جلو ببینید که بعدن چی میشه کیم بعدا تو کتاب زندگی نامش نوشت که هالند از اول بازی رو مخش بوده باش درگیر بوده و در آخر هم کار خودشو کرد و باعث شد من مصدوم بشم البته میگم حالا فیلمو ببینید متوجه میشید این رویکینی که اول پا میندازه ولی خب خودش میگه انقدر بهم فشار آورده بود که باعث شد اون حرکتو بکنم خلاصه نکته مهم اینه که رویکین کینه به دل گرفت و همین شد سبب برخورد اصلی سال 2001 حالا اینم بگیم که منچستر تو اون بازیه هر سه تا تعویض خودشو کرده بود و رویکین مجبور بود تا آخر بازی تو زمین بمونه و اینم یکی دیگه از دلایل وخیم‌تر شدن مصونیتش بود رویکین و الفی آلن چند بار دیگه هم با هم روبرو شدن ولی اتفاق خاصی نیفتاد یعنی انگار همه چیز مثل یه بازیکنی که حالا مصدوم شده و اتفاق خاصی نمیفته دیگه یعنی تو بازی بعده قرار نیست من اتفاق خاصی بیفته رفته رفته حالا هم تو لیز به عنوان بازیکن تعویضی به بازی گرفته میشد و اون کینه میرفت که واقعا فراموش بشه تا اینکه تو سال 2000 هالند به منچستر سیتی نقل مکان کرد نوامبر همون سال اولین دربی شهر منچستر خودش رو تجربه کرد یونایتد با گل دیوید بکام پیروز شد و خبری از درگیری هم نبود تا اینکه تو اپریل 2001 و تو بازی برگشت که تو اولترافورد انجام میشد رویکین یه دفعه یاد اون مسئولیت افتاد کین توی صحنه به بدترین شکل ممکن هالند رو مسئول کرد واقعا برای پاش رفت و با کف پا گذاشت زیر زانوی راست هالند پدر اون صحنه یکی از موندگارترین صحنه های لیگ برتره یه چیزی تو مایه های برخورد معروف اریک کانتورا با تماشاگر کنار زمین وقتی داور میخواست به کین کارت قرمز بده هیچ اعتراضی نکرد با آرامش پذیرفت میدونست چه کار کرده ولی جالب اینه که هنوز از دلش در نیمده بود رفت بالا سر هالند که داشت از درد به خودش میپیچید و با همون استایل الفی تو سال 97 سرش داد زد و بهش فوش داد انتقامو کامل کرد عکسی که بالا سر هالنده واقعا عکس عجیبیه نمیشه بهش خیره نشد یکی از عکسایی که حتی اگه داستانش هم ندونی دوست داری ببینیش اون برای این کارش سه جلسه محروم شد ولی خب پای هالند دیگه براش پا نشد دیگه هرگز نتونست تو لیگ برتر یه بازی کامل انجام بده چند باری معمان بازیکن تعویضی بازی کرد و بعد زانوشو به تیق جراحی سپرد وضعیتش انقدر بد بود که مجبور شد تو سال 2003 و تو سن 31 سالگی فوتبال ببوسه بذاره کنار 
ماجرا میتونست همون موقع ها تموم بشه ولی سال 2002 رویکین کتاب زندگی نامش رو نوشت که خب خیلی هم جنجالی شد رخکن یونایتد رو به هم ریخت باعث مشکلش با سرالکس شد و البته پرونده برخوردش با الفی رو هم باز کرد چون علنا نوشته بود که برای صدمه زدن به هالند اون ضربه زده عین عبارتش این بود مدت ها بود براش صبر کرده بودم لعنتی رو به شدت زدم تو اونجا بود البته فکر کنم بگیرش لعنتی و دیگه هیچ وقت بالا سر من نیست و منو مسخره نکن بابت تمارز لحن و کلمات انتخاب شده طوری بود که اتحادیه فوتبال واکنش نشون داد. پنج جلسه دیگه رویکین رو محروم کرد و جریمه 150 هزار پوندی براش در نظر گرفت. قبلش 5000 پوند فقط جریمش کرده بود. تابستون همون سال رویکین یه مصاحبه انجام داد و وقتی با این سوال که آیا برای انتقام از قبل لحظه شماری می‌کرده مواجه شد گفت شاید آره شایدم نه. و وقتی ازش پرسیدن چرا بعد از این همه سال این کارو کردی گفت می‌خواستم بهش بگم هنوز یادمه. بعدم گفت حتی تو رخکنم پشیمون نشدم به خودم گفتم حقش بود از هر دست بدی از همون دست میگیری این جواب کارش بود دیدگاه من چش در مقابل چشمه میدونم که این نظریه درست نیست من دوست ندارم چنین ایده ای رو به بچم یاد بدم ولی منم آدمم برای مدت طولانی بعد از حرکتش مجبور شدم بازی نکنم تو اون زمان الفی هالند و باشگاه سیتی به دنبال شکایت از رویکین بودن بالاخره خودش اعتراف کرده بود از قصد و برای آسیب زدن به هالند پاشو زده ولی کین میگفت این کلمات مورد استفادهش نبوده و ویراستار کتاب اینا رو اضافه کرده میگفت برای اینکه قشنگ بشه ویراستار اومده اینجوری نوشته ولی من نمیخواستم اینجوری بگم شکای در البته هیچ وقت شک نگرفت و بیشتر یه جو رسانه ای بود روی سال 2014 یه کتاب جنجالی دیگه منتشر کرد و بازم به قضیه هالند اشاره کرد اونجا نوشت که هالند هر چی از دهنش در میومد میگفت تو زمین نشکون میگرفت آزار میداد میرفت رو مخ و من میخواستم بهش درس بدم میخواستم بهش ضربه بزنم و بالا سرش بیسم و بگم بگیرش لعنتی از کارم پشیمون نیستم ولی آرزو نداشتم مصدومش کنم فوتبال دیگه اتفاق میفته سگ سگو میخوره تو فوتبال من خیلی از بازیکن‌ها رو زدم فرق بین زدن و مصدوم کردن بازیکن‌ها رو میدونم ولی خب واقعیت اینه وقتی شما فیلم بازی رو ببینید که حالا ما هم گذاشیم تو این سا سایتمون متوجه میشید دیگه رویکین واقعا برای مصدوم کردن پای هالند میره یعنی به قول خودش هم میدونه اون میزنه یعنی با علم به اینکه داره مصدوم میکنه میزنه هالند تو سال 2008 با دیلی میل مصاحبه کرد و گفت زانو منوز درد میکنه هیچ وقت از بین نمیره دیگه قبولش کردم میپرسید اون تکل بود که فوتبال منو تموم کرد خب من دیگه بعد از اون هیچ وقت یه بازی کامل انجام ندادم به نظر میرسه عواقب زیادی برام داشت شما اینطور فکر نمیکنید 6 سال بعد یعنی سال 2014 الفی به رادیو 5 بی بی سی اومد اون موقع جو آرومتر شده بود به خصوص که حالا تو سال 2011 بعد از 8 سال از بازنشستگیش رفته بود و تو دست سه نروژ بازی کرد دوباره تو سال 2013 البته اعلام بازنشستگی کرد حالا به بی بی سی گفت من روی رو به خاطر اون ضربه سرزنش نمی کنم چیزی که منو نگران می کرد کلماتی بود که تو کتاب اولش استفاده کرد اون میخواست انتقام بگیره و این جزی از فوتبال نیست وقتی ازش پرسیدن اگه رویکین رو دوباره ببینه چه کار میکنه به شوخی گفت احتمالا میدوه و فرار میکنه ولی بعدش حرفایی زد که نشون میداد کینه هم به دل نداره نمیدونم چی میشه سرزنشش نمیکنم واقعا فوتبالیست خوبی بود برای یه تیم خیلی خوب بازی میکرد من هیچ وقت نگفتم اون فوتبال منو تموم کرد ولی خب واقعیت اینه که اون بازی آخرین بازی کامل من تو لیگ برتر بود پس شاید یه ربطی هم بهش داشته باشه نمیدونم من هیچ مشکلی ندارم باش صحبت کنم ولی شاید اون مشکل داشته باشه خلاص اون داستان قدیمی حالا با اومدن پسر هالند به منچستر دوباره ممکنه سر زبونا بیفته الفی بعد از بازنشستگی رفت و دلدال ملکی تو نروژ شد. الانم یه جورایی مدیر برنامه پسرش و از انتقال ارلینگ از دورتمون به سیتی نفت برده. 
قطعا دوباره میاد به منچستر حالا یا به صورت دائمی یا اینکه هی بیاد سر بزنه به پسرش و شاید این بار با رویکین که این روز کارشناس تلویزیونی شبکه اسکای اسپورت برخورد کنه ضمن اینکه صحبت های رویکین درباره بازی سیتی هم میتونه جالب باشه و گوشا رو تیز کنه بالاخره مجبور دوباره اسم هالندو بیاره دیگه نمیتونه در صحبت نکنه خیلی ها البته دوست دارم بدونن که جواب پسر به مسئولیت پدر چیه از همین الان میشه انتظار داشت که دربی منچستر فصل بعد از همیشه جذابتر باشه خب به آخر این اپیزود از پادکست ورزشگاه با موضوع داستانهای کوتاه از فوتبال رسیدیم از برادرم امیر ارسلان مجیدی تشکر میکنم که کار تدوین این اپیزود رو انجام داد اگه داستان خاصی رو دوست دارید با جزیات تعریف کنم حتما حتما برامون تو اینستاگرام بنویسید ما رو میتونید با آیدی ادساین ورزشگاه تو اینستا و ادساین ورزشگاه پادکست تو تلگرام پیدا کنید تا هفته بعد و داستان دیگه ای از فوتبال خداحافظ.